0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um bicast hoje estamos aqui com o meu companheiro um pouquinho diferente, então com o Fred, meu sócio, tudo bom Fred? Tudo bom e você Evandro, prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bem, o Gabriel me abandonou hoje né Fred, mas daí ainda bem que tenho o meu mais companheiro ainda, falar para ele que agora já, já era, perdeu o posto aí, vamos, vamos mudar aí porque falhar não dá não. Mas brincadeiras à parte, é, hoje a gente está com uma convidada muitíssimo, muitíssimo especial, a Karina Perim, que é uma corretora de muito sucesso. Me contou agora há pouco que inclusive foi convidada é, a escrever um capítulo de, de um livro. É, depois você contextualiza um pouquinho mais, Karina, sobre o até o título do livro e um pouquinho do que você está tá escrevendo. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, como você chegou até aqui. Para a gente começar um bate-papo, o pessoal aproveitar.
1: Ah, maravilha. Gente, obrigado aí primeiro pelo convite. Gabriel já está me devendo um café, porque me chamou e me abandonou. <risos> <risos> eu não sou uma especialista aqui em podcast, estou estreando. Mas, de verdade, obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É, parabenizar vocês aí pela iniciativa né? de estar tá sempre promovendo mais conteúdo para o nosso mercado. E, para quem não me conhece, eu sou a Karina... É, como você comentou agora aí no livro que eu fui chamada, eu fiz um, até no meu Instagram, o pessoal tirar sarro, que eu falo que eu sou uma, uma corretora casada, mãe e amante do trabalho. Por quê? Porque eu sou apaixonada mesmo por vender imóveis por pessoas e estou aí já há quase dez anos, nove anos no mercado imobiliário aqui de Maringá, atuando mais como imóvel na planta, né? Sou especialista em imóvel na planta. Então, legal. É eu Mai até... hoje.
0: Puxando um pouco do lado pessoal, né? Você falou que é, você é mãe, né? E está aí há 10 anos, 9, anos, anos, desbravando o, a vida, a carreira de corretora. E a gente sabe que muitas vezes a rotina não é não é muito amistosa, né? Do mercado imobiliário, é, a gente tem às vezes atender cliente à noite, sábado, domingo e tudo. Como que é lidar com esse contexto amplo, tendo família em casa para cuidar também e tudo mais?
1: É, olha, você entrou num ponto aí interessantíssimo, assim, que é, a mulherada, vou falar para você, viu? As meninas aí que eu conheço, todas aqui em Maringá Corretoras, a gente tem que fazer, é um desafio dobrado, né? Não, não que o, o ser mãe hoje e atuar na área imobiliária é um desafio, porque você não pode desligar, e hoje a gente não consegue mais separar quase o horário de lazer, o trabalho. Então, é só fazendo o que gosta mesmo para conseguir conciliar as duas coisas e é um desafio porque igual você falou muitas vezes a gente atende sábado domingo feriados né a gente abre mão aí de estar com a família é por bem maior vamos dizer assim no sentido que é a paixão mesmo aí pelo pelo trabalho né uhum. então é um é um desafio viu não que para o homem não seja né é
0: isso é o comentário. é claro <risos> não que para o homem não pra todo, seja. Mundo é, né? pra todo mundo é né é só que assim é, é eu, eu ainda não tenho filho né eu eu sou casado mas a gente ainda não tem filhos então, eu fico sempre imaginando, né, como vai ser o dia que eu tiver. É, porque, é, embora minha, a minha profissão não seja corretagem, né, a gente trabalha com, com incorporação imobiliária e o tempo todo a gente está atendendo também os vendedores, né. E a gente sabe quanto que é corrido para todo mundo, né. Então, eu fico imaginando como vai ser o dia que eu tiver um, um filho para cuidar também. Então, é interessante saber, né? em todos os contextos, aí como que, como que você consegue conciliar isso. Mas já aproveitando, puxando uma, um merchan aí, qual que é o nome do livro que você está participando?
1: Oh, vamos falar um pouco do livro. O livro ele se chama Mulheres Extraordinárias do Mercado Imobiliário. Tá? É um livro que está sendo aí promovido em parceria é, do conteúdo imobiliário com a Melissa Tagliaferi, que é coach, né, do mercado imobiliário lá de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. e é um livro que convidou aí 20, é, mulheres, né, em território nacional, para falar um pouco sobre as suas especialidades, né? É no livro que nesse livro já tinha uma pessoa, né, já tinha uma outra corretora que ia falar sobre lançamentos, então eu escolhi falar um pouquinho aí sobre como formar uma carreira solo, aí vamos dizer autônoma de sucesso eu tive a oportunidade de trabalhar é, alguns anos numa incorporadora, uma das maiores do país, e depois de ser mãe tive que tomar essa decisão aí de seguir uma carreira solo, que foi uma decisão bem difícil, mas que faz parte, né? são fases, e aí estou escrevendo um pouquinho aí no livro algumas dicas para quem pensa em trabalhar como corretor, ou de repente sair da imobiliária ou de uma incorporadora e formar uma carreira solo.
0: Muito legal. Oh, até já é, agradecendo o Gabriel, que não está aqui, mas ele que trouxe a, a Karina hoje para falar conosco. É, e, assim, é, isso, essas histórias, né, essa, esses exemplos de profissionais, é sempre muito, muito gratificante a gente vir aqui e mostrar para o nosso pessoal, o, o nosso ouvinte, é, porque a gente a está gente nesse motivo né, de educar e... e Conseguir entregar um conteúdo de valor é, para o corretor, para o corretor que está aqui na nossa região, para o corretor que está em qualquer lugar do país, né? E, e saber que é aqui em Maringá a gente tem alguém que está tá participando de um projeto tão legal como, como esse do livro é muito bacana. Então, parabéns, né?
1: Ah, obrigada.
0: obrigada. E mais uma vez, obrigado, Gabriel, por ter, ter conectado aí a Karina com o nosso podcast. É,
1: queria aproveitar e é agradecer o Heriberto também, que é lá do conteúdo imobiliário, né? foi ele que fez a indicação minha aí. E eu só tenho a agradecer, que graças a Deus a minha jornada aí eu tive boas pessoas. Aliás, só tô aqui também por indicação do Wellington, né? O Wellington, Wellington Tasca. Tasca. É, que a gente é parceiro aí de trabalho.
0: Sim. É, que legal. que até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui também, é que a gente fez o podcast do Wellington, né? Quem, uhum. quem não assistiu ainda, é só pesquisar no Bcast no canal do Becast, tem lá o podcast do Wellington Tasca. É, que é um corretor de muitíssimo sucesso também, que está fazendo coisas muito legais e inovadoras para o âmbito das vendas do mercado imobiliário. E, e você falou que assim, se considera um pouco diferente, né? o perfil um pouco diferente. Que o Eliton ele é bem analítico na parte de, de dados, de marketing e tudo mais. E você já se considera uma pessoa mais relacional, né? é mais de, de inter-relações pessoais, né? Sim, e, e como que, assim, é, como você enxerga a Karina hoje como corretora? Assim, é, é, você acha que é isso que faz o diferencial nas suas vendas? O que, que você pode contar para nós disso?
1: Olha, Evandra, eu acho que, assim, é, eu comecei a atuar na, na área de lançamentos quando as imobiliárias, de modo geral, o mercado maringaense era muito voltado para imóveis de terceiro. Então, é, eu sempre apostei muito nas parcerias, então, hoje acho que o meu diferencial é, além do relacionamento do cliente e do fechamento, que é uma coisa que eu gosto muito, né eu, eu gosto de estudar, eu sou um pouco estatística nessa parte de fechamento, é, também ter tido boas relações é, com parceiros, até devido ao tempo de, de trabalho que eu, que eu tive na incorporadora, que foi na Engine, né Então, lá na Plaeng eu fazia a parte de relacionamento com os corretores, e, e legal é assim que eu vim do mercado de terceiros, né? Quando eu trabalhei lá, eu não, a maioria dos corretores acho que começa a trabalhar com lançamentos, né? Quando eu entra na carreira. O meu foi um pouquinho diferente, assim, eu iniciei no mercado de terceiros e depois eu fui para o mercado de, de imóvel na planta, né? Para incorporadora. Então lá eu aproveitei para trazer alguns parceiros que já eram parceiros meus de negócio. É, Trouxe eles para dentro da incorporadora, lá, né, da consultora, para fazer o relacionamento. O Elton foi o deles, né, outros corretores aqui da cidade. E até hoje eu mantenho o relacionamento com mais de 300 corretores lá, que eu fazia é, não só o treinamento, mas também as parcerias de modo geral. Né? Lá na empresa, por exemplo, eu não, eu não podia, na época, vender imóvel de terceiro. Então, para facilitar a minha venda, eu passava esse imóvel de terceiro para os meus parceiros, né? É, o Elton, por exemplo, falou: o Elton, tem um cliente que quer vender um terreno, se vender o terreno a gente vai fechar aqui na empresa e tal, então a gente fazia essa parte também. É, e aí eu fui criando relações, né, que hoje, agora, como autônoma, me ajudam bastante, né, e aí acho que isso ajuda muito, porque você aumenta a tua velocidade de vendas, né, com parceiros que são especialistas e cada um tem o seu nicho, vamos dizer assim, né. Então, por Legal. exemplo, eu, eu trabalho com imóvel na planta, mas hoje quando um cliente me procura, Karina, eu tenho um terreno para vender. Eu sempre falo, olha, minha especialidade é imóvel na planta, mas eu vou arrumar um cliente para você e eu sei quem procurar que é especialista em terreno. Ou, Legal. Enfim, ou em sobrados, ou em, enfim, né? A rede claro. de
2: contatos é muito ampla, né? É muito,
1: muito ampla.
2: É, o, o relacionamento é muito importante, você construir isso e virar uma referência para o seu cliente ou para a parceria com a procuradora. E você disse que você vai muito, conduz muito bem o fechamento. Né? Na sua visão, o que, que é vital para que o fechamento, o fechamento realmente, realmente aconteça? Não, não, você não, não deixa o cliente escapar pelos dedos, vamos falar assim. É,
1: agora você falou uma coisa bem legal, Fred. Assim, é, até aproveitando né, o podcast, acho que é, é para agradecer o nosso mercado. E essa é uma dica que eu estou dando até no capítulo do livro lá que estou escrevendo. Né? Eu acho que o corretor de imóvel ele tende a ser uma pessoa muito desorganizada. Eu tinha uma gerente lá na, na Play Engine, na época, a Mariana, inclusive, sensacional, Mariana Bernini, né hoje ela virou apresentadora, enfim, mudou de ramo, mas sensacional. E ela sempre falava isso, ela falava assim, Karina, você é uma das melhores vendedoras que eu tenho, mas você é muito desorganizada. E ela me cobrava muito essa organização. E por que, que essa organização é importante? Eu acho que é metade do caminho. Porque hoje a jornada do cliente leva em torno aí de 140 dias, vamos colocar, mais ou menos isso. É, imóvel na planta não é uma coisa que a pessoa chega lá e bate o olho e fala, poxa, fechei. Né? Às uhum. vezes ele vai pesquisar, vai olhar. E eu acho que o é importante para o fechamento é você ter o time certo de procurar o cliente sem ser insistente demais, e nem de repente muito tranquilo, né? porque o mercado está super disputado, né? especialmente no ano passado para cá. E você ter todos os argumentos ali na hora do fechamento. Né? O fechamento é muito importante porque eu vejo que tem corretores, assim, como, como, é como, até do tempo que eu passei lá na Play Engine, assim eu via que a maior dificuldade dos corretores era na parte do fechamento, para você ter todos os argumentos que você precisa ali para fechar. Né? Às vezes o cliente estava ali na quente
2: uhum.
1: e o corretor esfriava o negócio. É, ele Sim. esfria
2: e acaba que, você falou que tem todas as informações, né? E na minha visão, pelo menos, é que uma das mais importantes é você realmente conhecer aquilo que está vendendo
1: exato é,
2: não ser o corretor que abre a porta só né olha esse aqui é uma parede esse aqui é um quarto essa é a cozinha então é dominar aquilo que você está vendendo realmente entender aquilo e transparecer isso na venda
1: é uma coisa que eu sempre comentei né lá nos treinamentos que eu tive a oportunidade de fazer na época que eu era assessora né eu falava assim que corretor tem a obrigação de saber é, acabamentos tem a obrigação de, de, de saber detalhes mesmo de imóvel. Porque assim, falando um pouco da planta, que é minha especialidade. Às vezes, hoje achei muito comum um apartamento decorado, né? Então, o cliente entra lá no decorado, ele fica maravilhado com o decorado. Nossa senhora, muitas vezes ele esquece dos detalhes, fala, nossa, que sofá maravilhoso, que ilustre lindo, né, então nem assim, nem viu é... se a sala é grande, nem o tamanho, tamanho que, que precisa, é... exatamente, exatamente, Amanda. então assim, é... é nossa obrigação como corretor entrar nas especificações do produto. Então você saber explicar, por exemplo, que o imóvel que ele está vendo, ele de repente tem um acabamento melhor, um porcelanato melhor, ele tem lá a janela sobre a pia, porque é um baita diferencial hoje em dia, super difícil de encaixar uma janela sobre a pia na planta, num tempo que está tudo sendo mais reduzido, é, enfim, todos os diferenciais mesmo, e trazer um pouco o cliente ali para aquela realidade, porque ele não vai receber o apartamento decorado. Ele vai receber o apartamento cru, né? Então, é saber vender. E nesse ponto, eu acho que para mim foi muito fácil, porque como eu vim de terceiros, é, até, eu até brincava, assim, eu falava assim, é, para quem tá acostumado a vender molde de terceiros, você abre lá, você chega lá num sobrado, abre, deu um vazamento lá na hora H, você chegou com o cliente, ou tá aquele cheiro que, né, de, do esgoto lá aqui no... Tá tempo sem molhar e tal. Aí você vai no apartamento decorado, tende a tudo ser mais fácil, né? Tá ali limpinho, bonitinho, tudo organizadinho, com cheiro, né? Então, para mim foi fácil, porque aí eu sabia comparar é, com o produto pronto. E o produto alto padrão, hoje, na planta, ele concorre muito com o imóvel pronto. Porque o cliente tem entrada. E uma vez que o cliente tem entrada, ele pode comprar imóvel pronto. Sim. Então, você tem que saber os diferenciais do produto não só para os concorrentes na planta mas para o pronto também porque é só é, é faz parte é concorrente né Sim.
0: é até é, nesse sentido é, só para o pessoal context contextualizar um pouco pessoal aqui né? é como que você começou a sua carreira é pra, porque assim para você construir esse raciocínio né saber que você precisa saber da, dessas coisas é, provavelmente você passou por muito perrengue, né? Não vendia ah, nada, com então, então como começou, né? É e por onde você falou que passou pela Play e tudo, mas é, é, qual que foi a construção lá do início? Assim, lá do início.
1: Você... Ah, vamos lá. Você até
0: então... falou para mim que começou lá no turismo e hotelaria, né? É, Teve algumas então... experiências com isso também? Como é que foi?
1: Com certeza, né? Eu, eu, a minha formação é turismo e hotelaria, né? Eu me formei pela Univali, em Santa Catarina. Então, tive a oportunidade aí de morar sete anos em Balneário Camboriú, que é um mercado hoje fantástico né, da área imobiliária, mas, infelizmente, naquela época eu não estava no ramo. E passei... Né, eu acho que tudo é experiência. Né? Depois, depois de um tempo trabalhando na área de turismo e hotelaria, que é uma, uma profissão que eu falo que é, você tem que amar pessoas também. Porque hoje, corretor, eu brinco assim que tomar das devidas proporções é igual médico. Você não consegue ficar na, na profissão se você não amar. Se você, não amar, né? se você não gostar de pessoas, se você não quiser entender um pouquinho ali da, da dor dela, do que ela está passando, da fase da vida dela. E aí eu vi que turismo, é, é, hotelaria na verdade, né? que era o meu foco, eu, ia, eu, eu decidi, né? eu já estava naquela fase da vida, ou o casava, ou comprava uma bicicleta, como se diz. Aí eu acabei decidindo ficar no Brasil, que eu estava quase saindo do Brasil. E foi quando eu resolvi sair do ramo, assim, por, por remuneração mesmo. Achei que o, que o mercado não, não pagava muito bem, sabe? Aí, depois fiz MBA em gestão empresarial. Tive oito anos em empresa no ramo de confecções. É, e depois uma amiga, estava abrindo uma filial aqui em, em Maringá, que era a Ana, lá da, da Lucatel, que inclusive é uma das maiores é, imobiliárias de Cascavel. Eu sou de Cascavel, nascida em Cascavel. E a Ana me deu a oportunidade de começar a trabalhar com eles. Então, fiz um ano, em 2014, estágio na Locatel. E em 2015, eu fui para a opção imóveis. Até muita gente não sabe disso. A opção imóveis é uma referência para mim aqui em Maringá. Uma das, com certeza, uma das melhores imobiliárias da cidade. E lá eu tive a oportunidade de aprender bastante. Já fui com foco para tentar vender é, um produto na planta. Que na época, a Locatel aqui, como estava iniciando o trabalho em Maringá, ela não tinha. Aí, menos de um ano, passei poucos meses, na verdade, lá na Opção Imóveis a receber o convite da Plainge, né? Mas, na Opção Imóveis, eu sempre conto uma história para todo mundo que me pergunta, né? Como que é começar a vida de corretor? É, lá na Opção Imóveis, eu tive uma grande sorte de ter um gerente sensacional também, que é o Derek. E ele, eu nunca me esqueço, primeiro dia que eu cheguei lá, ele me deu um monte de chave, acho que deve ter umas 20 chaves de imóvel, né? E ele falou assim, Karina, eu quero que você vai conhecer esses imóveis, né? E para mim foi sensacional aquilo, porque eu peguei aquele monte de, de, de chave e fui... Passei o dia visitando imóvel, né? Lógico que eu não consegui ver os 20 uma vez só, mas fui fazendo isso aos poucos. Mas é, eu tive a oportunidade de visitar realmente os empreendimentos. E isso é uma coisa que, às vezes, o corretor lá no início, ele não se dá conta, né? Que você precisa realmente visitar o imóvel para depois você ganhar uma bagagem e saber diferenciar ele lá na frente de outros produtos que você vai vender e foi muito legal porque aí eu chegava no imóvel eu visitava eu lembrava se tinha piscina se não tinha piscina se que que é o vizinho era bom não era bom enfim né Você fazia análise completa do imóvel então eu demorei mais de um ano na locatel para realizar minha primeira venda a primeira venda sempre aquele atropelo você faz coisa errada né mas é normal porque assim é, eu falo que não tem como você vender um produto sem você conhecer. Ah, eu vou olhar na internet. Hoje tá tudo muito fácil na internet, mas não é a mesma coisa, né? Esse cliente vira para você lá, ah, então, mas o que, que tem do lado? Eu vou comprar o sétimo andar, que que é, qual que é o meu vizinho? Às vezes a internet não te mostrou isso, né? Sim. Então, é muito importante a visita, né? Você conhecer mesmo, acabamento, vizinhança, tudo, tudo, tudo.
0: Entornos também, Entornos, né? Entornos,
1: eu... isso leva um tempo, né? E para depois, lá na frente, isso te ajudar... Na venda de outros outros produtos, né? Sim,
2: legal. É, posso te falar, pode falar. Você era uma pergunta que eu queria te fazer, como que você chegou nesse mercado? Então você já adiantou e acabou respondendo. Então, não foi algo que você planejou, né? Aconteceu. Pois é. Só que tem uma grande diferença, apesar de você não ter planejado, você escolheu ser corretor. Você não ficou como corretor, né? É Onde que isso, você né? fez essa virada de chave? Não, essa é a carreira que eu vou seguir e
1: então... identificou
2: que você tinha se encontrado, assim.
1: Nossa, falou tudo, assim. Eu acho que depois de um ano ali na... Na, na verdade, não deu nem um mês que eu estava na, na imobiliária na Locatel, eu percebi que eu tinha me encontrado. Porque, assim, é, eu acho que hoje a gente... Isso é uma coisa que vale geral. A gente se forma muito... Sai do colégio muito cedo. E, às vezes, você não tem a maturidade de saber exatamente o que você quer, né? E aí eu fiz turismo, que era uma coisa que eu era apaixonada, mas não me remunerava bem. Depois eu fui trabalhar na área é, deixo, né do comércio, porque minha família teve comércio há muitos anos em Cascavel. Mas eu fui mais pela por juntar o útil ao agradável, não era uma coisa assim que eu realmente tinha paixão. né E aí quando veio o convite da, da Ana para para vir para Maringá, que nessa época eu já tinha uma empresa aqui em Maringá, mas voltei a morar dois anos em Cascavel e depois voltei de novo em Maringá. E aí, eu vi que eu estava no, no lugar certo, assim, que eu consegui juntar é, um trabalho que não tinha rotina, né? Porque quem trabalha com turismo também sabe que a, que a rotina é, é muito doida. E, e, ao mesmo tempo, tinha um relacionamento muito legal com pessoas, né? E ainda juntou um, um pouco daí da parte da, da arquitetura, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, foi aí que eu me realizei, né? E na época eu vi que não tinha mesmo, você falou tudo assim, muitos corretores voltados especialmente para o imóvel na planta, né? E aí foi aí que eu decidi ser corretora e não estar corretora, né? Porque tem muita gente que entra, mas passa alguns meses, acha que vai ser rápido, que vai ser fácil.
2: É transacional, né? né? Enquanto eu não arrumo nada melhor, Exato. eu vou ficar fazendo corretagem.
1: Exatamente, né? E hoje eu sou corretora... Por opção, por paixão. E sempre falo com os corretores que me procuram, assim, que eu incentivo um monte. Porque é uma, é uma profissão muito gratificante e que remunera muito bem, né? Se você souber trabalhar. Sim. Então, é legal. Eu acho que hoje é tão difícil ter equilíbrio, né? É tão difícil uma, uma carreira que te proporciona equilíbrio na sua vida. E para mulher, então, no meu caso, eu achei que foi sensacional. Porque depois que eu tive uma filha, eu percebi o quanto que é importante você também ter equilíbrio e a, a corretagem me permite isso, né? Eu consigo, ah, hoje aconteceu alguma coisa, eu vou, vou passar o cliente para mais tarde e tal, mas você consegue ter o seu, o seu, a sua rotina, vamos dizer assim, né? Fazer a sua rotina.
0: Legal. Até assim, é, vou puxar duas perguntas, né? É, a primeira, você falou que a que a Marina lá quando eu era a sua a gerente muito tempo atrás na Plange, né? Ah, a, Mariana Mariana, Mariana, disso, desculpa. Ela falava que você tinha um problema de desorganização.
1: Nossa, é demais!
0: É, você resolveu isso? É, você usa tipo, algum <risos> tipo de ferramenta para te ajudar? Alguma coisa assim? Para tentar dar um pouquinho também de conceito prático para o E é outra coisa, né? É, pela, pela sua... Vamos dizer, pelas suas explicações, deu para perceber que você é uma corretora muito voltada para produto. Né? Então, de saber detalhes, aquilo que está ali no imóvel é, e, inclusive, o que, que é bom para o cliente, o que, que faz sentido Sim. muitas vezes ouvindo a dor dele, o que, que faz sentido para ele, né? Falou, ó, é, às vezes o porcelanato é legal explorar, às vezes a janela em cima da, da bancada é legal explorar e tudo mais, né? É, e a gente sabe que tem hoje, assim, uma, uma grande, é que nem a, a Bravo, né? a linha de produtos B são feitos, é muito, muito voltada para a pessoa que quer aplicar o dinheiro, investir, né? E ter uma, uma receita de locação com as unidades. É, então, tem também o lado do investimento. Né? Sim, sim. É, você, vamos dizer... Como que você, você sempre conquista o cliente pelo produto ou você consegue trazer também um pouco dessa parte analítica de... de ah, ó, esse daqui está valorizando bastante. Ah, você é estuda bom, isso também, sabe?
1: Ah, com certeza, né? Até esse, recentemente... Eu até presentei alguns colegas corretores aí com o livro do Marcos Araújo, né? Que fala um pouco sobre a, as estatísticas do mercado. Porque, assim, eu não trabalhava muito o cliente, é, investidor, puxando a, a, a conversa. Mas, a gente, de toda forma, mesmo o morador, ele está fazendo uma compra que é um negócio. Então, além das especificações do produto, você tem que saber trabalhar é, a parte negócio, né? Estou fazendo um bom negócio, né? Sim. Mas é, vamos, vamos voltar lá para a parte da desorganização, começando pela sua primeira pergunta. Eu acho que esse é o, o, o grande desafio do, do corretor hoje, principalmente do corretor autônomo, que é o meu caso, é a parte é que... da, da, da estratégia para a gente conseguir facilitar nosso trabalho. Então, assim, estratégia, alguma, algumas táticas para manter uma, uma organização. E eu acho que qualquer corretor, vários corretores aí que passaram na minha carreira lá, quando eu fazia treinamento lá na Play Engine, eu percebi que os melhores corretores eram os mais organizados. Né? Mais a, organizados. Desorganizados. desorganizados. Só que assim, era, eles tinham a, a, o cuidado de estar tá sempre tentando melhorar. Então a Mariana ela falava uma frase que eu acho sensacional, ela falava assim, olha, melhor às vezes você está vendendo né, para a empresa e a sua mesa está uma bagunça, a sua parte burocrática está meio ruim, do que a sua organização está 100% e você não está vendendo. Né? É
0: porque daí também não tem cliente, provavelmente. Se <risos> né? a organização está muito
2: fácil.
1: Exatamente. Então, assim, você tem que buscar um equilíbrio. né? Agora, o que, que eu faço até hoje? Assim, isso é um, é um desafio para mim, assim, que eu falo no livro também. Porque quando você está numa empresa, normalmente você tem... Um CRM, que você, você tem algumas regras ali para você finalizar seu dia. Ah, você tem que atender, você tem que atualizar o CRM, você tem que... Então, assim, eu coloquei na minha cabeça, quando eu saí da incorporadora, que eu tinha que tentar trabalhar de uma forma que alguém assumisse o meu trabalho daqui uma semana. Né? Então, eu penso assim, se eu morrer semana que vem, será que a pessoa que pegar aqui meu trabalho vai saber... Poxa, o Evandro está vendo apartamento assim assado, o Fred está vendo uma casa assim, assim assada, tem uma filha. Que... Então, eu, 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 eu trabalho com alguns aplicativos, né, que hoje tem bastante aí disponíveis no mercado. E, além do aplicativo, você tem que bolar o seu jeito, vamos dizer assim, de ter uma organização e de frequência para entrar em contato. Tem bastante CRM que ajuda, mas, às vezes, eu falo que o CRM ajuda e você tem o seu jeito particular de, de fazer isso. Sim. Né? E... A ferramenta, ela
2: precisa ser um facilitador. Ela não pode é... travar o seu processo, mas ela é importante, sem dúvida nenhuma. É... Principalmente para o incorporador. É, decisões são tomadas baseadas em número. Hum. Em números Se o número não é confiável, muito dinheiro vai para o ralo, né?
1: Com certeza. E assim, como a jornada na planta é muito grande, vamos dizer assim, né? É mais demorada. Se você não tiver uma organização para você entrar em contato pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez... Você vai perder no meio do caminho. Você vai perder. É fácil.
2: Alguém vai entrar em contato. Alguém
1: vai entrar em contato. Ou às vezes está gastando fortuna de leads lá e você não está conseguindo dar atenção para esses leads, né? Então é, é, uma, é, é até hoje é um desafio. Eu acho que é mais enfim. Cada um mas vai buscar. seu buscando, jeitinho, né? Mas continua buscando, né? Tava bagunçado, que dar um
0: jeito. mas estamos tam, indo atrás. Está na minha bagunça, como <risos> se
1: diz. Você tem que ir dando um jeitinho de de vez em quando escapa um negócio ou outro e você aprende e aí vai, uhum. né? Mas falando sobre especificação e dor, eu acho que a organização está bem ligada a isso também. Porque, assim, hoje, depois de um tempo que você passa a atender vários clientes, você já não lembra mais, né? Você não... Eu estava brincando com vocês que depois do Covid, aí, nossa senhora, eu esqueci metade das coisas. Mas é, é muita coisa hoje, você tem que lembrar. Então, o CRM te ajuda nesse sentido, né? Ah, a dor... Do cliente X, ele precisa de uma suíte maior, ele faz questão da suíte maior. Então, a gente vai procurar um, um produto que atende ele, que atende a sua dor. E aí, entra na especificação também dos produtos, puxando um pouco a segunda pergunta. Porque eu acho que está tendo muito lançamento em Maringá. E na planta, você tem que conseguir mostrar para o cliente o que, que ele está tendo de diferencial. E aí você vai em cima da dor, mas você também tem que mostrar os diferenciais do produto em si. Né? Então eu falo que na, na, na engenharia, no, no, no mercado imobiliário não tem milagre. Às vezes você ganha numa coisa e você perde na outra, né? E aí você vai tentando oferecer o que você acha que atende melhor o seu cliente, né? Então eu sou bem ligada a técnicas, especificações... É mas acho que cada vendedor tem um, um, um perfil, né? Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais... Sim. Tá?
0: É, é, é interessante porque, assim, até a gente falou de CRM, né? Talvez nem todo mundo que está ouvindo saiba o que é. A gente já falou em outros podcasts também, mas... É, só para deixar claro, é uma ferramenta de gestão de, de clientes, né? Que lá dentro você faz toda uma... É, uma triagem do cliente passo a passo né do que, que do dia que ele chegou na sua base então ah ele está lá na internet se cadastrou num formulário seu daí ele virou um, um lead lá no começo do seu funil de atendimento dentro do CRM você vai falar com ele tal ele responde não responde você vai vai triando ele dentro da sua do seu funil de vendas até chegar no na venda de fato no fechamento você né? faz o controle da jornada né isso então são ferramentas que muitas vezes a gente ignora né é, e, e quando a gente vê a importância delas, aí a gente usa como aliada. Né? E até uma coisa legal nesse sentido é que assim, o, hoje em dia, geralmente se tem contato com isso quando se trabalha numa empresa grande ou senão numa imobiliária grande que o pessoal é, já tem essa consciência. Mas é, a dica talvez para o pessoal que já começou como autônomo ou que está tentando de alguma forma... É se encaixar no mercado, é começar a, a procurar esse tipo de, de conteúdo também analítico, né? Que assim, claro que o relacionamento é mega importante, claro que conseguir levar bem seu cliente, é, com, assim, mostrar para ele é, da melhor forma, e, o melhor imóvel para ele, né? Só que se você não lembra aquilo que você conversou com ele há três meses atrás e ele te procura de novo, isso já, quebra, já, já causa uma quebra
1: verdade, na verdade.
0: conversa, né? Então, tem que ter um jeito fácil, rápido e dinâmico de você buscar informação sobre aquele cliente. E até um dado que a gente fala bastante aqui no podcast, é, talvez até seja novidade para você, Carina. É, geralmente, o, o dia, do dia que a pessoa pensou em comprar um imóvel na planta até o dia dela concretizar a venda, geralmente são 18 meses. E geralmente chega um monte de lida de frio. Né? A gente sabe uhum. que chega lá o cara se cadastra e às vezes não responde e tal, porque às vezes ele está começando o 18º mês dele. Né? Hum. Claro, na média, né? tem gente que é mais, mais devagar. Então, se você talvez insistir com ele esses 18 meses, não mandando mensagem chato o tempo todo, mas mandando notícia, mandando talvez os novos lançamentos, ou, ou, enfim, ter ele ali na sua base e cuidado, né? é, sabendo que você está conversando com ele, é, talvez em 18 meses ele compre de você né? e não de outro. É. é claro que o, o sonho de todo mundo é achar só aquele lead que já tá ali na ponta da lança para comprar né é. só que isso é utopia a gente pode sempre melhorar a base de marketing sempre estar tá analisando ali mas sempre vai ter também aquele lead que vai ficar ali mais mais morno né e o dia dele vai chegar então é, essas ferramentas também ajudam muito a ter esse nível de controle é, ah beleza essa pessoa aqui às vezes ela se cadastra mais de uma vez na jornada de compra dela na sua, na sua lista. Você tem que saber disso. Né? Uhum. Porque, às vezes, ela na primeira estava frio, mas na segunda ela já está, ó, veio duas vezes, alguma coisa tem aqui. Né? Uhum. Então, tudo isso são coisas que uma ferramenta computacional te ajuda. Né? Então, é, é legal saber também que, assim, é, é, mesmo. Vamos dizer, eu, eu, eu cheguei à conclusão, eu posso estar errado, mas eu cheguei à conclusão que você tem um viés mais de produto. Mas tem que ter essa parte organizacional, Sim. sistêmica ou até é, analítica de conseguir acompanhar o cliente, senão você ah, não, não, não vai lembrar de você, tudo. Como né? se diz, você
1: morre na praia, é. né? É verdade.
0: E é. a memória nossa ajuda muitas vezes, mas às
1: vezes também engana, né? Também engana, exatamente. É, a jornada... É, a gente brincava sempre, né? Assim, seis meses, se você conseguir vender para um cliente que está vendo imóvel na planta, você está no lucro, né? Normalmente, esses dias eu fechei uma venda e fazia dois anos que eu atendi o cliente. E exatamente assim, é, eu entendi o momento do cliente, né? Assim, ó, não vou comprar agora, minha, minha esposa engravidou, mas a gente não deixou de ter contato, né? E na hora que ele resolveu investir, ele lembrou de mim. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Você tem que entender o momento do cliente. Ah, não vou, de repente não vou comprar agora, não vai dar certo agora. Mas você tem que manter o um relacionamento com o cliente. E isso é só o CRM né, que vai te ajudar. Ali no funil de vendas para você ir é, alimentando aquele cliente. né? E aí depois lá na frente, de repente, ele vai estar tá mais preparado para o fechamento. Né? Sim. Mas até, até ele comprar, ele vai ser abordado por 361 corretores. <risos>
0: E anúncios, né? E anúncios. <risos> Isso é verdade.
1: Então, não dá para deixar não dá, não dá pra deixar cair no esquecimento.
0: Sim. Legal. E, assim, hoje, é, Karina, até por, é curiosidade, sabe? Porque, assim, às vezes os corretores entram para o mercado achando que vão vender no primeiro mês, né?
2: É.
1: Quanto não tempo você fosse... demorou para vender
0: o primeiro imóvel?
1: É, então, comentei aqui. Um, foi quase um ano. Foi quase um ano. Desculpa,
0: você comentou, eu acabei... Na, na,
1: na, na Locatel.
0: Uhum. E
1: até eu fiz a venda em parceria com um amigo hoje que está numa consultora bem conhecida aqui em Maringá e a gente brinca, né? Foi a primeira venda dele e a primeira venda minha.
2: <risos> é. Então,
1: demorou, porque você não consegue argumentar às vezes antes com o cliente sem conhecer, né? Então, demora, né? As pessoas acham que vai ser muito fácil, né? Do dois anos para cá que o mercado imobiliário está bem agitado, é, bem fomentadas, várias pessoas que eu conhecia, assim até como cliente viraram corretores, né? E às vezes a pessoa entra nessa expectativa, né? Vou entrar em dois, três meses vou vender, pode ser, acontece, né? Mas eu acho, essa é, é uma opinião minha, especialmente esse ano, é um ano que a venda não está acontecendo por acaso, né? O ano passado, o um ano retrasado, foram anos que o mercado estava tão agitado que era eu sempre brincava com os corretores. Eu falava que era igual pescar no pesque-pague, né? É mais fácil pescar no que pague do que pescar no mar, não é?
0: É verdade. E, e esse ano
1: a gente está no mar. Esse ano é um ano assim que é, você tem que trabalhar o cliente e saber é, tá bem mais profissional, vamos dizer assim, né? Às vezes ali no começo falta, não é por falta de empenho, por falta é por falta de conhecer todos os produtos, o concorrente e assim vai, né? Isso leva um tempo.
2: Sim. Quando você é uma corretora autônoma, você depende do seu motorzinho, né? Você tem que gerar a sua própria demanda, cultivar o seu próprio cliente. E diferente de um corretor que vai trabalhar numa, numa incorporadora, numa construtora, ou numa, numa imobiliária, que ele senta ali, recebe uma base de leads e vai trabalhar os leads. E já tem produtos performados muitas vezes. Então, teoricamente, você tem uma previsibilidade maior. Quando você é autônomo, depende só de si mesmo, o gerenciamento das suas finanças pessoais, ela, ela provavelmente vai ser um dos pontos que vai fazer com que você siga ou não nessa carreira. Verdade. Porque, beleza, comecei agora no meu primeiro trimestre vendi um imóvel de um milhão de reais. Pô, entrou uma paulada, paulada. né? Do, do dia para a noite era zero vira 50. Só que isso não acontece todo mês. É. E quem não tem esse esse nível de controle pessoal para entender que eu preciso gerar um fluxo de venda é um grande desafio. Né? E como que você fez para equilibrar nesse sentido? Né?
1: É, eu entro de novo aí na parte do CRM. Né? Eu acho que assim essa é uma parte que a organização conta muito. Então assim o, o movimento que você faz esse mês no mercado imobiliário ele vai refletir daqui dois, três, quatro, cinco, seis meses. Então, o corretor que faz uma venda e para, naturalmente, os próximos meses aí, pode esperar que vai ser péssimo, né? Então, é, o autônomo, ele tem essa, mais esse desafio, assim, de saber é, se motivar todos os meses para não deixar, a, como se diz, a bola cair. Você tem que estar tá todo mês ali em contato e por mais que você venda e que você não venda, você tem que manter o ritmo né, de contato com os clientes, é, você tem que estar tá bem por dentro do mercado, né? Então, e as coisas estão mudando muito rápido hoje, né, gente? Meu Deus do céu. Então, eu acho que Sim. o corretor autônomo, ele tem esse desafio de, porque quando você tá numa empresa, igual você falou, às vezes é um mês ali que você tá ali, não tá, vamos dizer, no seu melhor mês, mas a empresa te fornece um lead, uma pessoa que tá bem quente e tal. Agora, quando você é autônomo, você tem que fazer o, você faz todo o processo, né? E o dia que você não tá legal, às vezes, né, porque Todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, mas você tem que ser profissional ao ponto de não misturar as coisas, né? Então, e a constância, né? Você ter respeito pelo cliente também, né? Ah, não é porque eu estou num dia ruim que eu não vou responder, que eu não vou. Então, você tem que estar tá antenado aí com disposição para fazer tudo acontecer. Só que o CRM, ele ajuda muito, né? Porque é a base de dados do cliente e o histórico do cliente. Então, você ligar para o cliente, já puxar uma conversa antiga, ajuda, né? E o, e o CRM está sempre ali te ajudando a lembrar, né?
2: É, e não é, você não disputa mais só com outros corretores, com outras imobiliárias ou, ou outras incorporadoras que vendam para o diferente que você não tem acesso, por exemplo. Hoje você concorre com o gestor de investimentos da Autônomo, você é concorre com quem vende consórcio, você o leque de concorrência para o corretor ele aumentou muito. Muito. Né? Então, não basta mais ter só o bom produto, conhecer esse produto, você ainda disputa essa atenção com uma série de players que antigamente não existia. Né?
1: Tem razão, é isso mesmo. E você sabe que tem muita gente entrando no mercado imobiliário que veio aí de banco, né, de empresas de consórcio. Porque... Assessor de investimento. Assessor de investimento. É verdade. Não é verdade? É, uh
0: -huh. Não, isso é, é legal até para para assim o pessoal que está entrando novo no mercado, né? Ou quem já está há muito tempo começar a entender que novos especialistas estão entrando, né? Em produtos financeiros, por exemplo,
1: É verdade. que é uma
0: competência é, diferenciada. É, nem todo corretor tem essa percepção, né? Que meu eu preciso saber de mercado financeiro, preciso saber como está a SELIC, como é que está a taxa de juros, como é que está é. é, a taxa de juros do banco, né? No caso Quanto que está custando o um financiamento X, Y, que oportunidades que tem, que oportunidade não tem,
2: seguro, consórcio, enfim. Qual porque... que é o índice de correção da compra que eu fiz, se isso é. vai... Porque hoje eu me programo para gastar 500 mil. Exato. Em 4, cinco anos, não são mais 500 mil, né? É. Esse, esse é. valor lá na frente vai ser outro. Você está preparado para observar esse custo? E você, às vezes, gera uma venda, realiza um sonho naquele momento, mas causa uma frustração tão grande para o seu cliente é. que ele nunca mais vai nem olhar para você, né?
1: É, isso que eu ia falar. Eu acho que o corretor hoje, ele tem um, um, um trabalho também de não transformar o sonho no pesadelo, né? Porque, assim, às vezes a pessoa, o momento dela comprar o imóvel é um momento único, às vezes, na vida dela, né? É, e aí você tem que saber argumentar também nesse sentido, né? Ele está fazendo um negócio. Então, daqui dois, três anos, de repente, essa a pessoa vai te procurar para vender o imóvel dela, e aí você vai ser obrigada a ver o quanto que ela rentabilizou nesse imóvel, se foi melhor do que o investimento, às vezes, no banco, numa aplicação, numa ação, enfim, em bolsa. Então, a gente tem que saber argumentar e entender um pouco de tudo. Né? Aqui em Maringá, graças a Deus, a gente ainda está num, num, vamos dizer assim, eu brinco que está é, num lugar bem diferente do, do Brasil. Acho que o Brasil todo está apresentando bons resultados no mercado imobiliário, mas Maringá, especialmente, não é à toa que está vindo tantas incorporadoras para cá. né? Sim. E graças a Deus, aí, dos meus clientes, eu sempre ganhei aí, dos produtos de investimento deles. Porque <risos> de um ano para o outro, a valorização aqui sempre supera aí, a correção e tudo mais. Mas essa é uma conta que a gente tem que fazer com o cliente. né? Até eu escutei um pouquinho do podcast aqui do Ether e falou um pouquinho disso. E, eu e o Ether, nós trabalhamos juntos lá na opção e a gente falava muito sobre isso, de você desenhar ali para o cliente fazer conta mesmo, né, de quanto que ele vai pagar mais, do índice de correção, é, vai valer realmente a pena, você não vai se apertar, e se você se apertar, né, e aí como é que a gente vai fazer? Então, é vender o sonho, não é vender o pesadelo, né? E vender um negócio, porque imóvel é um investimento, né, gente? É um investimento. E hoje as coisas mudam muito rápido. Três anos, às vezes, a pessoa já mudou.
2: E na, parte, na maior parte das pessoas, costuma ser o maior investimento que ela faz na vida.
1: Maior investimento que ela faz na vida, né? Hum. E essa semana passada, eu estava falando com algumas famílias aí de um terreno, para uma incorporadora, e a gente estava ressaltando isso, falando, olha, isso aqui é a vida de vocês, né? Então, ele tem que ser vendido por um valor que atenda vocês, né? Que seja um bom negócio para vocês, porque é a vida muitas vezes uma, da, da daquela pessoa, né? Sim. E... As
0: economias, ou senão porventura até o é, o sonho de criança, né? Isso é muito sensível, né? E ainda é. a gente a gente tem uma coisa muito legal é, do, do lado jurídico assim também, né? É, o direito de propriedade é uma das coisas mais fortes que tem no código civil brasileiro. Então, a gente está lidando com uma coisa muito séria. Né? Muito é, séria. Então, a gente também tem que ser, vamos dizer, tá, a gente pode brincar e tudo, né, mas tem que ser sério na tratativa. Quando a gente está é. falando de imóvel, é, é, tem uma série de regulamentação, burocracias que a gente tem que entender, escritura, matrícula, por que está dessa forma, por que, que não está, contrato de compra e venda e tudo, porque é um direito muito forte. Né? E isso é, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado é. com isso.
1: Né? O corretor hoje, eu acho que ele é procurado muito, você num ponto importantíssimo, que é a da documentação. Né? A internet facilitou bastante o cliente a saber o que ele quer, o imóvel que ele quer, às vezes ele já chega ali para você com todas as informações. Mas ele procura um corretor para ter a segurança de que é a documentação e vai ser tudo feito bem certinho. Né? Então, uma dica que eu sempre dou para os corretores autônomos também é isso. É você tentar... É, buscar parceiros que sejam pessoas que trabalham com ética e confiança, porque cada um no seu quadrado, né? Eu sempre brinco com meus clientes, eu falo, eu sou corretora, eu não sou advogada, né? Então, na hora que fecha o um imóvel, vamos fazer um contrato de compra e venda com o um advogado, porque contrato a gente faz para, se caso der algum problema, né? Porque se fosse tudo as mil maravilhas, não precisava de contrato, não é verdade? Sim. Então, todo mundo tem que estar, tá, assim, bem... É, Cada, que cada especialidade né a gente busca atender o cliente todas todos os lados vamos dizer assim com profissionais que trabalham com ética e transparência porque imóvel é uma coisa muito muito séria né e é o sonho do cliente que às vezes ali foi anos ali pensando no próximo passo e o imóvel não pode ser um mau negócio né
2: sim é, existem desculpa não, claro. é a questão da garantia é, do, do direito de propriedade que o Evandro trouxe é muito importante porque muda muito os entendimentos da, da legislação também. Hoje é X, amanhã pode virar Y. e Um detalhe muito importante que mudou recentemente e muitas pessoas às vezes, não sabem ainda disso, é que o, o terceiro de boa-fé na compra e venda de um imóvel ele hoje não é mais algo que não se derruba. É que antigamente você conseguia muito bem argumentar não, eu sou um terceiro de boa fé, eu comprei esse imóvel, mas não sabia que existia uma pendência. Hoje isso vai até a página 2. Se for uma pendência fiscal com o Estado, todo o processo da venda retrocede. E muitas vezes isso não está público lá, que você tirou uma certidão negativa e saiu e acabou. Então é importante o corretor saber que ele... Se eu sou um corretor que também é advogado e estudou isso, ótimo. Mas se não indique que seu cliente tem a assessoria necessária, necessária para estar necessária. coberto, porque é. muitas vezes você acha que está fazendo um, um negócio seguro e pode estar tá é. caindo numa cilada.
1: É, imóvel de terceiro especialmente, né? Eu basicamente quase não mexo com imóvel de terceiro, mas na planta também tem que ter todos esses cuidados. Imóvel de terceiro mais ainda, né? Porque a incorporadora normalmente ela está ali já com a documentação tudo certa e mesmo assim você tem que ter tomado os devidos cuidados, né? E, pode acontecer. E pode acontecer, exatamente, né, que é uma, uma cultura, às vezes, ali do brasileiro, falar, nossa, mas vou comprar na planta, e aí, será que eu tô bem respaldado mesmo, né, então, é saber especificar o que a lei vai ajudar ele nesse sentido, e molde terceiro, então, nem se fale, né, porque é bem mais detalhes aí, né, então, a incorporadora hoje, ela, ela também tá bem ciente disso, né, os clientes... De modo geral, assim, agora já estão um pouco mais acostumados, né? E já entendem assim, bastante coisa, mas lá no início, lá quando começou o patrimônio de afetação e tudo mais, era, era, era uma coisa que o cliente precisava ouvir, porque senão ele não fechava o negócio. Exato. Né?
0: Exato. Então... É a segurança, né? Do... Porque assim, o brasileiro ele tem um, um que de querer sentir as coisas, né? É. E movendo a planta, geralmente, ele é mais.. É mas difícil de tangibilizar. Yeah. Você vai lá, abre a porta de um apartamento, tá ali, né? tá ali, pode pegar o azulejo na hora. tal. Agora, é. na planta, você tem o decorado, ok, mas é uma coisa que vai ser construída e tem um longo período de parcelas e tudo mais. Então, é, conseguir passar a segurança para o cliente é muito importante. Bom, mas estamos chegando no final do nosso tempo aqui, Carina, uma pena, porque está bem legal o papo. Acho que a gente tem, tem muita coisa ainda para explorar. É, até já vai ficar o convite para um próximo. Então, ah, a gente vê obrigada. se a gente marca outro Se possível, quando tiver lançado o livro, é, no, ele está para lançar? Como está?
1: Sim, é, até o final do ano. Até o final ele... do ano. Isso, até o final do ano, deve sair.
0: Então, a gente tenta falar mais um pouco sobre isso. Um projeto muito bacana, achei bem legal. E também é claro que a gente tem outras coisas tantas aí para explorar. Talvez aqui até o final do ano a gente tenha mais algumas reviravoltas no mercado que está bem. bem é, não vou falar volátil, mas está numa montanha russa, né? Cada Sim. hora a gente tem um sentimento, né? Ano de eleição. Ano é de eleição, <risos> né? Copa do Mundo. É tudo junto. É verdade. É. Vamos ver se o pessoal vai conseguir vender os dinheiros do final de semana da Copa, né? Ver o que, que, que vai surgir disso aí. E é, e é isso. Acho que é, é, muito obrigado mais uma vez né, pela sua presença. É, seria legal se você pudesse deixar uma palavra final, um, um pensamento
2: final para o pessoal que ouve seu é, faz o seu jabá, deixa o seu Instagram, se tiver um site também, aproveita.
1: Ah, legal. Essa é a melhor hora, ó. Então, meu site é Karina Perim carina com C N, e perim com N de navio, ponto, com ponto BR, né? meu Instagram é carinaperim.corretora, né? tô sempre trocando ideias aí com o pessoal do mercado, o Elton, o Kleber que esteve aqui também, o Héctor, enfim. A gente está aí para se ajudar. Né? eu acho que o mercado imobiliário em Maringá ele é muito, muito é, espe especialmente desses anos agora, os últimos anos para cá, é um mercado que tem crescido muito e que tem muito a crescer então, para quem estiver entrando na carreira autônoma ou enfim quiser trocar uma uma figurinha, eu estou sempre à disposição lá no meu Instagram e agradecer de novo aí o convite de vocês parabenizá-los para aí novamente pela iniciativa que eu acho que o nosso mercado ele precisa ser é, continuamente aí trabalhado para que a gente sempre aprenda mais e que saiba mais e compartilhe informações, né? E Maringá está num ótimo momento aí, acho que a gente vai ter bastante, vocês vão ter bastante assunto.
0: Legal, Sim, legal, isso é bom. E para quem ouviu todo o podcast, gostou é, e puder fazer aí uma gentileza enorme para nós, um, um grandíssimo favor de compartilhar com os amigos compartilhar para quem você acha que pode ser bacana esse, esse papo aqui também, curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a crescer essa rede, porque sempre que é, é, acontece né, um movimento de ecossistema, de rede é, a, favorável ao nosso mercado, é, é uma coisa que a gente apoia e quer muito que, que dê certo. Né? E esse canal é uma tentativa de, de trazer esse, esse movimento, então, seja parte disso também, faça parte conosco e vamos em frente, vamos para outros aí. Isso.
2: E ative a notificação para sempre que sair um episódio novo, ficar sabendo na hora.
1: Obrigado, gente. Valeu.
2: Realmente. Valeu, foi um Valeu Gerson.